0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。今天呢，要跟大家来介绍的跟讨论的，就是呢，被日本网友票选最无聊的。最失望的东京景点。接下来我们来介绍的这一个呢，刚刚已经介绍了前两名，对不对？我还是有跟大家一再的说明，就是不是每一个人都觉得它不好玩呐、啊，好不好？不是每一个人。都这么觉得，因为我觉得就跟你的需求有很大关系嘛。刚刚介绍了有这个上野的阿美恒丁啊，然后呢又介绍了那个元素的竹下通啊，还有三丽欧的彩虹乐园。接下来呢要介绍的这个点呢，你也会觉得有点匪夷所思哈、哦，就是。涩谷的十字路口，这个地方居然也是很失失望的景点。这我可以想象得到，为什么日本网友认为它失望的景点？因为他觉得像这样的十字路口，在日本呢，每天都在看，每天都在经过，它有什么特色？哦，那为什么这一个呃，充满着潮流先进的这个十字路口，它会变成是呃东京，然后甚至于是日本的代表景色之一？哈、哦，但是呢，却让大家。却让大家呢列为是一个失望的景点呢，因为其实涩涩谷的这个十字路口，如果你在 YouTube 上面啊，你只要去搜寻一下，你会看到它有一个街头摄影机，就是你二十四小时可以看到涩谷的这个十字路口的人潮人流的变化。那它对于外国人来说，它已经变成了东京，甚至于是全日本的代表景色之一，因为呢，它有非常非常干净跟直挺挺的。马路，然后呢，这个马路边永远都会有大批的人潮。那他们都会，因为你知道日本人非常的守法嘛，他们就会在那个十字路口那边呢，就在那边等红绿灯。等到绿灯一亮的时候呢，你就会看到大批的人马同时的穿越马路。而且呢，最厉害的地方就是，不管你是纵向或横向的通过的这个人流呢，每个人都可以保持一致的步伐，恰到好处的通过。这些路口，而且还不会撞在一起哦，也不会混乱。所以呢，呃，只要到这个路口来的时候，你看它的环境一下，看一下它360度，你就会看到很多的摄影师、外国人在这里呢，架着脚架，带着他的给 C， 想要呢拍一下这一切，就是这短短的可能通过马路的这这几十秒，你会看到好像那个有没有？高级的那个军事部队啊，在行军的时候，踏着整齐的步伐，然后在时间内，他们就会这样通过这个这么大的十字路口了。但是呢，它被列为是一个非常失望的景点呢，可想而知，就是因为在怎么样，它就是一个十字路口而已。到底它有什么特别的呢？对外国人来说，会觉得哇。他一次可以通过这么多人、这么大十字路口，打开沟北弄州会，然后呢，又在一个看起来非常先进的一个城市景观的状况之下，然后每天呢川流不息。对外国人来说，可能会觉得哦，这个真的是很难得一见啊！在自己的国家，你不一定会看到这么大的十字路口有这么多的人潮同时的穿越马路。我想这个应该是，然后再加上呢，这个整齐的步伐。然后让大家觉得很不可思议，所以呢，他就默默地变成了摄影师呢。他们一定会来取景的一个景点。那对于呢，天天在这一个，在这个十字路口或在这个区块上班、工作、生活的日本人来说，他们觉得很烦。<笑>就是实际走在之后，你就觉得人超多的，然、啊、后每天都在走，这有什么了不起哈？然后还会觉得外国人就是大惊小怪这样哈，没有错。所以他被列为失望的景点，我也可也可想而知。但是如果你是第一次去呃东京的朋友的话呢，哎，有时间我觉得你也可以来体验一下，尤其是从你可以在那个附近的那些商场啊、大楼里面啊，找一个制高点比较高的餐厅啊、烧肉餐厅啊，或者是你喜欢吃的餐厅，然后你。你就找一个靠窗的那个座位，你就可以直接呢吃着美食，然后看着这个川流不息，然后整齐划一的大型人潮移动了。哦，我觉得这是一个比较爽的一个一个一个观赏的模式，好不好？提供给大家，建议给大家。那你就会知道说，为什么这里呢会变成了是一个，不管是一些网拍的模特啊，或者一些布洛克啊，你就会看到呢，只要绿灯一亮，就会很多人冲到那个路中间，然后用最快的姿势、最快的一个速度，然后呢摆个 pose 去拍照，然后呢，呃。这么多人来这个地方取景，但是它还可以保持交通的顺畅跟安安全，好、哦，就默默的一个十字路口就变成了一个观光景点，哈、哦，我想这也是让很多阿本搞不清楚的地方。好，那被票选为第一名哦，第一名哦，第一名最失望的景点呢，就是世界第一高塔晴空塔。最主要是因为晴空塔呢，它主打有四百五十层楼高的观景台，它可以眺望整个东京全市的景点。但是呢，它却也是让大家最失望的。最主要是因为啊，你到这个观景楼来到观景台去看这个所谓的东京夜景的时候，你几乎只能看。到一大片的水泥建筑，你觉得这个景色呢？呃，跟你去101看台北市的市景，其实是没有什么太大的差异的。然后再加上呢，晴空塔里面的商场其实也没有什么特别新奇有趣的展示，或者是有卖一些什么卡迪卡哈、哦。所以这个大概是让很多游客觉得，哎，来这里有点残念，就是你倒不如远远的望着晴空塔，还觉得它比较，你还觉得比较美一点哈、哦。那所以呢，这个晴空塔背负着世界级景观的这个沉重。的头衔，其实也让大家呢对他，我就说期待越高，你失望也就越大。那东京的晴空塔，老实说，我呃，我我大概去东京的时候，我都会住在那个浅草地区，每天我都必须要跟晴空塔见面。出门的时候会看一下晴空塔，回家的时候呢，伴随着晴空塔回到回到我住的地方，这样哈。呃，对我而言，我觉得看到晴空塔你就知道你就是来到东京，有这样的一个感觉，跟浅草观音寺是一样的。所以我对这个区块呢是有浓浓的这种你知道自己独特的爱啦。但是它被票选为呢这个东就是日本网友票选为无聊的景点呢，我觉得也可想而知。因为你实际进入到它里面去逛啊去走，我觉得它真的就是一个功能性的商场哎、欸。比如说你就住在那附近，然后你可能想要去吃饭或想要去那边买什么东西。你去一下，你都顶多就这样才会进入到它的内部，然后它又很大，又要走很远，好、哦，然后呃，都比不上就是你在外面就是其他的区块呢，遥望它，我觉得那个那个感觉啊，那个 feel， 我觉得还更好一点。所以这个是日本网友票选的那个东京令人失望的景点的黑名单。那其实，呃，这我们介绍的是前五名嘛。好，第五名是阿美横丁，第四名是竹下通，第三名是三丽欧的彩虹乐园，第二名是涩谷的十字路口，第一名呢是东京的晴空塔。那其他的还有哪些令人失望的景点呢？来，我要跟大家来介绍的呢，第十名其实是表参道之秋。黑马金匠喜就不了、欸，就是我觉得它其实就是一个比较有设计感、设计感的一个都市景观。那第九名是秋叶原的电器节，如果你要去买电器的话，很多人就会来这里。那很多的宅男也喜欢来这里，为什么？因为这里有聚集最多的女仆咖啡店哦。然后呢，再加上呃，如果你想要买一些公仔啊。所有跟动漫有相关的，都会在几乎都会在秋叶原。可是这个是大家的既定印象，在东京其实有很多的地方，它也有很多的动漫聚集的,的点，不一定都在秋叶原呐、啊。只不过呢，因为它名气比较大，所以很多人就会跑到秋叶原这个地方来。去去，去好像还要寻宝，可是呢，走完以后，你又觉得这里好像也没什么，所以它也被列为是一个很失望的景点。还有啊，我发现会被票选为失望的景点，都是那个观光客特别多的，很容易就会被阿本认为是一个失望的景点。那另外呢，第七名是那个浅草的花屋夫。那浅草的花屋夫啊，因为它也是一个比较有。古市就是古市风情的地方，你知道浅草这个地方啊，它最特别的地方就是它保留的呃很多日本可能上百年以上，因为它这里的百年老店非常非常的多。然后对于现代人来说，就会觉得这也不啥。可是对于那个很有那种怀旧氛围、很有怀旧气氛的一些年纪比较大的大哥大姐来说的时候，他走在这一个还保有这个浓浓的和式昭和风情的地方的时候，其实我觉得还是蛮有味道的啦。不过这个被列为是那个失望的景点，我也可想而知哈。而且浅草的花屋夫跟东京铁塔一样，都是被列为是令人失望景点，因为他们票数相对。当哈，那另外第六名的六本木之秋呢，也被列为是一个失望的景点。其实我觉得，呃，会被列为失望的景点呢、啊，还有一个很好的原因就是太无聊。<笑>就是你你来到这个地方呢，在它的那个城市氛围里面啊，你刚刚这波聊哎、欸，就很容易会被列列为是失望的景点，因为对日本人来说啊，好像到处都可以看到相同的景观，他们就很容易把它列为失望的景点，然后或者是呢，观光客太多的也会被列为失望的景点，这个也可想而知。那总而言之呢，我就说有最令人期待的，就一定会有令人最失望的。那大部分呢被列为是失望的景点，都是因为。对呢，这个观光景点的内部，就是它的实质内容跟设施，就是跟它的外观不搭。外观看起来好像很棒、很好玩、很有趣，但是呢，它的内容会让人家觉得很无聊，然后甚至于就是你觉得也没什么好逛的、没什么好买的，在这里连一刻都不想多留，就很容易被列为是一个比较失望的景点。但是。不管他是期待的或失望的，其实他都是很值得到这里来拍照留念。好、哦，至少有到此一游这样的一个感觉。那旅游就是这样嘛，其实不管怎么玩，玩的开心是最重要的。尤其是当我们出入都会受到限制的时候，即便是最令你失望的景点，你也会觉得这些地方曾经走过的痕迹，凡走过必留下痕迹，你还是会觉得非常的。呃，非常的怀念，然后呢，恨不得就是说，如果有机会的话呢，再到那个地方来，就想要看看是不是真的是自己最失望的景点。那我就说嘛，有最失望的，当然就一定会有一些呃，就是。期待嘛，那失望的景点呢？在现在这个时候啊，如果真的可以让我们自由的进出的时候，你还是会觉得它还是有令人期待的一部分啊。那旅游不外乎呢，就是走路、买东西，然后感受当地氛围。那如果这些呃这些主要的呃目的跟诉求你都有达到的时候呢，你也不会觉得真的。就是你也不会觉得真的那么无聊了，好。那即便有的人觉得说，诶，他那里可能都是像秋叶原呐、啊，就那里宅男很多啊，然后他就观光客很多啊，你觉得他很失望啊。但是对于喜欢呃这个动漫文化，然后或者是那个公仔的朋友来说，哇，他去到这个地方根本就是进入那个花花世界，他觉得开心的不得了。所以每个人的需求不一样，所以呢，导致你。对于这个旅游的要求，也都大家的诉求也都不太一样，所以也不能够全部的一概而论。你觉得不好玩，可能我觉得很好玩；或你觉得没有，你觉得没兴趣的，我可能觉得很有兴趣。总而言之，随着自己的心，随着自己的需求去安排行程，即便有时候走错路、迷路，或者是呢？呃，跟你预想的景点，跟你当初预想的可能期待的，有一点点现实跟期待有一点落差不一样的时候，我也都觉得他都是在旅行当中非常美好的经验跟回忆。而且大家有没有觉得，经验越不好的那个回忆记得越深刻，越好的那一种通常都不会记太久，有没有？你有没有这样的感觉？